0: Bueno, Mitzvah 167, abstenerse de, ra de realizar trabajo mundano en el octavo día de la festividad de Sukkot. Como dice la Torá, y el octavo día también será sagrado. 168, morar en la Sukkot durante siete días. Como está escrito, durante los siete días deberán habitar en suca, en Sukkot. 169, tomar el lulav, ¿sí? con las otras tres especies. Como dice la Torá, el primer día de la festividad de Sukkot, deberán tomar para ustedes el fruto del sidro, eso es el etroc, una rama de palmera, que es el lulab. 170. Escuchar el sonido del shofar en Rosh Yaná. Como está escrito, será para ustedes día de resonar el shofar. 171. Entregar cada año medio shekel. Como pone la Torah, esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado. 172. Escuchar a todo profeta que haya en cada generación, siempre y cuando no agreguen ni quiten nada de la Torah. Como está escrito, a él escúchenlo. 173. Designar un rey, como está escrito, deberás designar rey sobre ti. 174. Obedecer a, obedecer a toda tribu a todo a todo tribunal rabínico supremo, como surja para los israelitas, como está escrito, procede de acuerdo a la sentencia que te indiquen. 175. Inclinarse a la mayoría en caso de disputa sobre alguna ley, entre los miembros del Sanedrín. Como está escrito, inclinata a la mayoría. Eso se refiere a que cuando había una decisión legal, había que ir según la mayoría. Por eso siempre el Sanedrín era desequilibrado. Tenían siempre números impares. 3, 21, 71, para que siempre haya una mayoría. 176. Designar jueces y policías del orden en toda comunidad israelita. Como está escrito, deberás designar jueces y policías. 177. Tratar con igualdad a los litigantes en el momento del juicio. Como está escrito, juzga a tu prójimo con equidad. 178. Que quien tenga un testimonio que lo presente en el tribunal rabínico. Como está escrito, si es testigo porque vio o sabe algo, etc. 179. Investigar mucho a los testigos. Como está escrito... Deberás averiguar, investigar e inquirir bien. 180. Hacerle a los falsos testigos lo mismo que conspiraron. Como está escrito, deberán hacerles a ellos lo mismo que, que conspirarán. 181. Descapitar a la becerra de acuerdo a la norma prescripta. Como está escrito, y allí en el valle descapitarán a la becerra. Esto, se, esto es una mitzvá. Eh, en un caso que haya un asesinato que no se pudo resolver quién fue el asesino. Dice que los ancianos, los jajamín de la ciudad, para expiar tenían que hacer este proceso. 182. Designar seis ciudades de refugio. Como está escrito, prepara el camino para ti y divide en tres el territorio. 183. Entregar a los levitas ciudades donde morar, o sea, donde vivían los levitas, y que estas ciudades también sean ciudades de refugio. Como está escrito les entreguen ciudades a los levitas, etcétera. 184. Hacer barandas en terrazas, pozos y en todo lugar que las requieran, como está escrito, hazle con protección a tu terraza. 185. Derribar la idolatría y todos sus complementos, como está escrito, derriben por completo los ídolos. 186. Dar muerte a los habitantes de la ciudad apostata y quemar la ciudad, como está escrito, quemar por completo la ciudad que, con todos sus despojos. Eso, según una opinión de la Gemara, nunca ocurrió. Que haya una ciudad entera, que hayan hecho idolatría y merezcan pena de muerte. Eso es una, según una opinión en la Gemara, nunca, nunca existió esa situación, pero la Torah cuenta esa mitzvah. 187. Destruir a las siete naciones que ocuparon la tierra de Israel. Como está escrito, los, los destruirás por completo. 188. Destruir a la descendencia de Amalek. Como está escrito, deberás borrar todo recuerdo de Amalek. 189. Recordar permanentemente lo que nos hizo Amalek. Como está escrito, recuerda lo que te hizo Amalek. 190. Cumplir en una eventual guerra opcional con las leyes escritas en la Torah. Como está escrito, cuando te acerques a alguna ciudad. 191. Designar un sacerdote para la guerra. Como está escrito, cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote del ejército se dirigirá y hablará al pueblo. 192. Asignar un lugar fuera del campamento para usar como, como baño. Como está escrito, gas eh. Asignar una, un lugar fuera del campamento. ¿Alguien quiere decir algo? Okay. 193. Disponer de una pala, como está escrito, con tu equipo deberás llevar siempre una estaca. Esto era como para eh, tener la posibilidad de cavar un hoyo y ahí cubrir los desechos. 194. Devolver lo robado, como está escrito, deberá devolver el bien robado. 195, dar caridad, como está escrito, ábrele tu mano generosamente. Acá, para que no sea aburrida la clase, igual si quiere a alguien preguntar o decir algo, están siempre bienvenidos. Pero quiero contar un comentario sobre la mitzvah de Tzedakah, que eh, la Torah dice, dar dar caridad, está escrito, ábrele tu mano generosamente. Pero en hebreo se dice, potoach tiftah etiatja abrir, abrirás tu mano. Entonces... Había un rab que él eh, decía, de, un rab de Jabat él decía, ¿por qué dice abrir vas a abrir tu mano? Entonces él lo explicaba con un ejemplo muy lindo, con una analogía de un mono. Dice que una vez una persona fue a un zoológico y había un mono y la persona quería darle una banana al mono. Ahora, el mono sacó la mano, pasó la reja, tomó la banana, y como tenía eh, la reja muy angosta, cerrando la mano no podía volver a entrarla, entonces no podía comer la banana, porque la mano cerrada no le permitía que ingrese la mano adentro de la jaula. Entonces la, el humano, el, el que le dio la banana, trataba de decirle al mono, abrí la mano para que yo después te dé la banana, o sea, abrí la mano, entra la mano y yo te doy la banana con la mano dentro de la jaula. Y obviamente que un mono es un mono, así que seguía tratando de meter la mano eh, cerrada. Entonces decía él así, a veces, cuando uno da de acá, uno piensa que él pierde dinero. Entonces uno cierra la mano, como el mono. A veces uno cierra la mano porque tiene miedo de perder la banana. Entonces la trata te dice, potoaj Tiktag. Si abrís tu mano, a te la va a abrir para recibir mucho más. Cuando uno ayuda a otro Yehudí, a Yem le da a uno mucha veraja. 196. Dar obsequios al, ser, al siervo hebreo al recuperar su libertad. Como está escrito, le dará generosos regalos. Esto también se aplica a una sierva hebrea. 197. Prestarle al pobre, como dice la Torah, cuando le prestes dinero a mi pueblo. En este caso, la, la Torah diciendo cuando no es condicional, sino que es una orden. Como está escrito, ábrele tu mano generosamente y dale lo que necesite. Y de hecho... Una de las mitzvot de tzedakah más elevadas, o sea, hay diferentes niveles en tzedakah, y de los más altos es dar un préstamo. El más alto es darle un trabajo, una fuente de sustento, pero prestarle dinero también es uno de los más elevados. 198. Prestarle al gentil con intereses. Como está escrito, al gentil le cobrarás intereses. Dijeron los sabios que se trata de un precepto positivo. 199. Devolver a su dueño la prenda dejada en garantía, como dice la torá, deberás reintegrarle su prenda. Cuando una persona tomaba una garantía por un préstamo, dice la Torá que, si que si es un pobre y necesita de ese, de ese préstamo, de esa garantía que uno tomó, había que devolvérsela. Por ejemplo, si una persona tomó eh, una sábana y el pobre la necesita para dormir, entonces de noche uno le devuelve la garantía y al otro día se la vuelve a tomar. Uno dice, bueno, entonces ¿qué, ¿para qué te sirve la garantía? Pero sí, es molesto que él sepa que sus pertenencias están en la casa de otro y tenga que ir a buscarlas. 200. Pagarle el eh, al asalariado en tiempo. Como dice la Torah, deberás pagarle su salario en su día. 201. Que el asalariado pueda comer del fruto de su trabajo cuando trabaja. Como dice la Torah, cuando entres a trabajar al viñedo de tu prójimo, cuando entres a trabajar en el trial de tu prójimo, etc. 202. Aliviar la carga que lleve su semejante o su animal. Como está escrito, sin duda lo ayudarás. 203. Ayudar a cargar sobre el animal la carga caída. Como está escrito, ayudarlo a tu prójimo a levantar su carga. 204. Devolver lo perdido. Como dice, restituyelo a tu prójimo. 205. Reprender al transgresor. Como está escrito, debes reprender a tu prójimo. También algo interesante sobre reprender al prójimo, la mitzvah de Tojajá. En la Torah dice también, acá en español dice, debes, re, debes reprender a tu prójimo. Pero si uno lee en la Torah... Dice, ojeach tojiach, reprender, reprenderás. ¿Por qué dos veces? Dicen los sabios que eso es para enseñarte que incluso cien veces, o sea, sin fin de, de veces. Uno no puede decir, bueno, yo ya lo hice una vez, dos veces, y ya está, cumplí con mi obligación. La trate te dice otra y otra y otra vez. Ahora la pregunta es, ¿qué se considera reprender? Y la verdad es que reprender no necesariamente es reprocharlo, sino que reprender es... Eh, la consecuencia, es decir, generar que el prójimo mejore su conducta, que no transgreda las mitzvot y que cumpla las mitzvot positivas entonces a veces, y hoy día más aún, como el rey nos enseñó la mejor manera de reprender a alguien es acercándolo con amor y con bondad 206, amar a todos los hijos del pacto o sea, todos los yehudim, los que tienen los que tienen brit milah, como está escrito amar a tu prójimo como a ti mismo 207, amar al converso, como está escrito amen al prosélito 208. Equilibrar las balanzas en pesas justas. Como está escrito, balanzas justas, pesas justas. 209. Respetar a los sabios. Como está escrito, levántate ante un hombre canoso. 210. Honrar al padre y a la madre. Como está escrito, honrar a tu padre y a tu madre. 211. Temer una reverencia al padre y a la madre. Como está escrito, teman cada uno de su, a su madre y a su padre. Así son dos mitzvot diferentes. Una cosa es honrar, otra cosa es temer. Por ejemplo, temer, dice el Talmud, no te sentás en su lugar, no te parás en su lugar, no le discutís. Y honrar es le das de comer, le das de tomar, los tapás. Son dos cosas diferentes. Y algo muy interesante en cuanto a temer, eh, honrar a los padres y amar a los padres, perdón, honrar a los padres y temer a los padres, es que cuando habla de honrarlos, primero la Torah dice a tu papá y después a tu mamá. Y cuando habla de temerlos, dice a tu mamá y a tu mamá. Y a tu papá. ¿Sí? Perdón, cuando habla de honrar, dice tu papá. Y cuando habla de temer, a ver cómo dice la Torah. de tabija betimeja. Honrar a tu papá y a tu mamá. O sea que para honrar está antes el papá. Y cuando habla de temer, dice el hombre a su mamá y a su papá temerá. O sea, primero la mamá. Porque cuando, cuando habla de honrar primero al papá y cuando habla de temer primero a la mamá, entonces dice el Talmud, Rashi también lo dice en el Jumash, que por cuanto que el hombre, por naturaleza, tiende a honrar más a la mamá, porque la mamá es más cálida con el hijo, el papá es un poco más severo, entonces primero dice la Torá, honra a tu papá, ahí es donde es más difícil. Y para temer es al revés, por cuanto que uno le teme por naturaleza al padre porque es el que marca línea, entonces dice, teme a tu mamá, primero a la mamá, o sea, lo más difícil. 212, un segundito que tengo un llamado del hijo. Perdón. Hay una historia con el Alter Rebe que estaba en su casa, vivía su hijo, el Mitele Rebe. Entonces, eh, dice que en un momento, uno de los hijos del Mitele Rebe, o sea, los nietos del Alter Rebe, empezó a llorar. Y el Mitele Rebe, el segundo Rebe, no se dio cuenta. El padre del hijo estaba concentrado en su estudio, en su tefilá, y no se dio cuenta, y el, el abuelo del niño el Alte Rebe, que también estaba estudiando, sadic, estaba haciendo su servicio a Yem, y estaba más arriba, escuchó y bajó a atender al chico. Entonces después le dijo a su hijo, eso no es el Dere, no es esa la manera. Cuando un yehudi llora, hay que escucharlo. El Rebe dijo que ese maize es un maize muy actual, que uno a veces quiere conectarse con a Yem, quiere hacer las cosas como corresponden, y a veces se olvida de que hay otros yudim que están en un nivel de niñez en su conocimiento a Yen y a la Torah, y no podemos no escuchar el llanto. A veces es un llanto que ni el que llora sabe que está llorando. Así que bueno, perdón por la interrupción. 202. 12. Fructi, eh, fructi, fructificarse y multiplicarse. Como está escrito, pru fructifíquense y multipliquense 213. Tener relaciones íntimas con Kiyushin. O sea, que cuando uno consagra a la mujer como esposa, ahí tiene las relaciones. Como está escrito, cuando un hombre se case, entonces ya llegará a ella. 214. Que el recién casado alegre a su mujer durante un año entero. Como está escrito, quedará libre en su casa por un año. O sea, quedará libre, se refiere ahí, en cuanto a las guerras. O sea, que quien estaba casado, el primer año de casado, no iba a luchar, porque tiene la obligación de alegrar a su esposa 215 circuncidar al hijo, como está escrito al octavo día circuncidará la carne de su repucio 216 contraer matrimonio con la viuda de un hermano que haya fallecido sin dejar hijos como está escrito, su cuñado deberá casarse con ella realizando un casamiento levirato 207, que la viuda le quite el calzado al cuñado esto es en caso que él rehúse a casarse con ella, como está escrito deberá quitarle el calzado de su pie 218. Que el violador contraiga matrimonio con la mujer que violó, como está escrito, y ella será su esposa. Eso es obviamente si es en consentimiento de ella. 219. Que el hombre que haya difamado a su esposa, que esto significa, eh, habló que ella tuvo relaciones con otro y era mentira, entonces él pierde el derecho de divorciarse con ella. O sea, que permanecen casado con ella durante toda su vida. Como está escrito, deberá mantenerla como esposa, perdiendo de por vida el derecho de divorciarse de ella. 220. Multar al seductor con 50 shekel y aplicarle todas las, le todas las leyes correspondientes. Como está escrito, si alguien seduce. 221. Proceder con la mujer cautiva de acuerdo a lo escrito en la Torá. Como está escrito, si entre los prisioneros de guerra vieses una mujer hermosa. 222. Efectuar el divorcio con un acta de divorcio, que eso es lo que se llama el GET. Como está escrito, le escribirá un acto de divorcio y se lo entregará en su mano. 223. Aplicar el procedimiento estipulado en el caso de una mujer sospechada de adulterio. Como está escrito, el sacerdote obrará con ella de acuerdo a esta ley. 224. Azotar a los perversos. Como está escrito, el juez hará que se incline y sea y sea flagelado. 2.25. Exiliar a quien mate involuntariamente. Como está escrito, vivirá allí hasta la muerte del sacerdote. Eh, se refiere al sacerdote principal, al Cohen Gadol. 2.26. Que el tribunal rabínico aplique la pena capital por medio de la espada. Como está escrito, será vengado. 2.27. Que el tribunal aplique la pena capital por el medio de la estrangulación. Como está escrito, a ambos a adulteros se les aplicará la pena de muerte. 228, que el tribunal aplique la pena capital por medio de fuego, como está escrito, y a ambos, él y la segunda mujer, deberán morir a fuego. 229, que el tribunal aplique, aplique la, la, la pena capital por medio del la, de apedreamiento, la como está escrito, y deberán apedrearlos eh, En general, está un, algo interesante, el Talmud dice que un tribunal que llegaba a matar una vez cada 70 años, es considerado un tribunal asesino. O sea, era casi imposible que. Cada siete años, parece. ¿eh? Bueno. Era casi imposible que lleguen a haber una pena eh, capital. Existe en la Torah y ha pasado, obviamente, en la historia, pero era muy poco. ¿Ok? Eh, 2.30. Colgar el cadáver de quien fue sentenciada dicha pena, como está escrito, deberás colgar su cadáver de una horca. 231. Enterrar al ejecutado en el mismo día de su muerte, como está escrito, deberán enterrarlo ese mismo día. 232. Aplicar las leyes relativas al esclavo hebreo, como está escrito, si adquieres un esclavo hebreo. 233. Designar como esposa a la esclava hebrea, como está, como está escrito, que debería haberla designado como novia suya y la destinase para su hijo. O sea, si, si no la... Hola, puede él casar con la esclava o a su hijo. Estás dando una sirvienta hebrea. 2.34. Redimir a la sirvienta hebrea, como está escrito, debe ayudarla a redimirse. 2.35. Mantener al esclavo genaneo a perpetuidad. Está prohibido liberarlo, como está escrito, ellos serían sirvientes de ustedes a perpetuidad. 2.36. Que el que lesione pague compensación, como está escrito, si pelean dos hombres y uno ir al otro. 2.37. Aplicar la ley sobre los daños cometidos por un animal. Como está escrito, si el toro de uno envista al toro del otro y lo mata. 238. Aplicar la ley sobre los daños ocasionados por un pozo. O sea que si alguien cavó en la vía pública un pozo y generó un daño, debe pagar ese daño. Como está escrito, cuando alguien destapa un pozo o cava. 239. Sentenciar al ladrón e indemnizar al damnificado y al raptor, en el caso correspondiente, con la pena capital. En el primer caso, o sea, al ladrón, está escrito si alguien roba etcétera. Y si, ha, y si un ladrón en descubierto, etcétera. Y el que, re, eh, y el que repta, el que rapta a una persona y la venda. Eso, eh, el que secuestra a un nebulí un, un que secuestra, merece la pena de muerte. 2.40. Aplicar las leyes relativas a los daños ocasionados por el pastoreo. Como está escrito, cuando alguien conduce a su ganado a un campo o, uno, o, un, o una viña. O sea, cuando yo tengo el, el ganado de alguien y lo llevo a pastorear al campo de otro, tengo que pagar. 2.41. Aplicar las leyes relativas a los daños ocasionados por el fuego, como está escrito, cuando se enciende un fuego y alcanza cardos. 2.42. Aplicar las leyes relativas al depositario a título gratuito, como está escrito, como, como dice la Torah, cuando un hombre le deja su semejante dinero, objetos en custodia, etc. Aplicar las leyes relativas al depositario remunerado y el que alquila, como está escrito, cuando alguien le entrega en custodia un semejante su asno, un vacuno, etc. 2.44. Aplicar las leyes relativas al prestario como está escrito, si alguien pide prestado, etc. 2.45. Aplicar las leyes relativas a la compra-venta, como está escrito, cuando compran o vendan o un semejante. 2.46. Aplicar las leyes relativas al reclamo del demandante contra el demandado, como está escrito, en todo caso, el juramento malintencionado. 2.47. Salvar al, al perseguido de manos de quien lo acosa para matarlo, incluso si es necesario matar al acosador. Consta escrito, le cortarás a ella la mano. O sea, so sobre eso se refiere lo que sea. Si es necesario matar, matar. 2.48, aplicar las leyes de herencia. Consta escrito, cuando muere alguien sin dejar hijo, esto será para los israelitas, etc. Bueno, hasta acá es las 248 en el Desde mañana comenzamos las misiones. Sí, eh, dije correcto. Cada 70 años, si mataban cada 70 años, son considerados asesinos. O sea, era casi imposible, pero sí.